0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas y nos vamos acercando a los 200. Quedan por ahora unos 24 episodios más para llegar a la cifra mágica de los 200 episodios en el ciclo de Nos Ponemos las Pilas. Hecho por y para ustedes, para que ustedes también puedan disfrutar de una charla de fútbol. Creería un poco de vida y de gestión también con quien hoy nos acompaña. No sé si en algún episodio reciente se ha dicho o no, pero se ha dicho ya en más de una ocasión que la distancia que hay entre el fútbol europeo y el resto del fútbol mundial se amplía día con día, que hay un punto de referencia, si quieren, que es el deportivo, y es que desde el 2006 no hay campeón mundial que surja de otro continente, que no sea de Europa, eh, que desde... Hace ya nueve ediciones, la Copa Mundial de Clubes solo tiene campeones europeos. Hay otro punto de referencia que es el económico, y ahí es donde creo que más nos asustamos todos los que no estamos del, del lado del viejo continente. La UEFA genera cerca de 5.700 millones de euros por año, al menos eso lo hizo en el 2021, y eso es lo que venía el año eh, posterior a la, al impacto directo de la, de la pandemia. Un dato que, que a mí me parece revelador de la diferencia que pueden marcar los clubes europeos en relación al resto de clubes en el mundo es que en la distribución de las ganancias generadas por las competencias europeas a partir de sus derechos de televisión, la temporada pasada 118 equipos recibieron al menos un millón de euros. 118 equipos en Europa al menos recibieron un millón de euros. Si algo le sobra a Europa es la capacidad económica para seguir abriendo la diferencia deportiva, ¿no? ¿Cómo se corrigen esas diferencias? ¿Cómo se cierra esa distancia? Hoy el asesor estratégico para fútbol sudamericano en FIFA, Gonzalo Belloso. Gonzalo, ¿cómo estás? Un placer, de verdad, que nos puedas acompañar en Nos Ponemos Las Pilas.
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Fernando, por invitarme. Un saludo para vos y para la gente que te acompaña en este hermoso programa.
0: Bueno, no te vamos a arrancar preguntando así patada el pecho, ¿no? ¿Cómo se corrige la diferencia? Porque parece la pregunta no del millón, parece la pregunta de los miles de millones de, de euros. ¿Cómo se corrige esa distancia entre el fútbol de Europa y el fútbol de Sudamérica? Pero vos jugaste al fútbol. ¿Entendés sí, desde ahí adentro cómo se pueden acercar los planetas, no?
1: A ver, eh, la competencia... Eh, es lo que nos va a hacer eh, progresar, competir dentro de la cancha. El fútbol sudamericano, el fútbol de América en general, está con condiciones de pelearle a Europa de igual a igual. Lo que pasa es que los recursos económicos, lo dijiste vos recién, son exorbitantes. Imagínate que Conmebol, que es una confederación fuerte, factura 400 millones de dólares al año, jugando una Copa América, 500 tal vez. Y estamos hablando de que la relación es 10 a 1 con Europa. No solo son los ingresos que hay en el fútbol, sino los ingresos también de un continente que nosotros tenemos nuestro salario como continente muy diferente a lo que son los salarios de Europa. Entonces, aparte de aporte que tiene el hincha, que, que el fan del fútbol, es mucho menor al aporte que tiene el fan europeo. Eh, nosotros en Sudamérica... ...por derechos de televisión... ...o una familia tipo paga 50 dólares... ...para tener fútbol en su, en su casa... ...y una familia de Inglaterra... ...paga 200... ...entonces esa diferencia de ingresos... ...después hace que la balanza sea cada vez más diferente... ...en cuanto a la generación de recursos... Eh, ...es un tema para, muy interesante... Eh, ...y algo hay que hacer... ...seguramente se ha mejorado mucho... Sudamérica estamos bastante mejor, en el continente en general estamos bastante mejor que lo que eran las dirigencias anteriores, que los recursos iban para los dirigentes. Hoy los recursos sí están para el fútbol, sí están para los clubes, sí están para las asociaciones, en su gran mayoría habrá excepciones, que habrá algún desmanejo, pero en su gran mayoría sí. Pero bueno, aún estamos muy lejos, pero te vuelvo a decir, creo que también influye muchísimo que nosotros somos un continente con muchas falencias en lo económico, en lo social, y eso, esos recursos Europa ya los tiene, los tiene muy muy direccionados al fútbol y nosotros todavía no.
0: ¿Existen suficientes conversaciones como para creer que Europa en algún momento se puede convertir también en un aporte o un, un ente de aporte solidario para el fútbol del resto del mundo? ¿O, o, o, o tal es el... Bueno, te, te pregunto por eso y no, no, no llego a interpretar, porque mi interpretación sería tal es el, el egoísmo del fútbol en la actualidad que solamente se mira para adentro y no hay, no hay intenciones de mirar para afuera y asistir en aportes.
1: A ver, yo lo veo difícil, difícil la parte solidaria. Yo creo que UEFA ha hecho muy buen trabajo durante estos últimos 30 años. Eh, se ha consolidado como confederación. Y no tiene ganas de que nadie le dispute ese reinado. Eso es, eh, hay que decirlo. Y pues
0: también, ¿no? Se han hecho bien su trabajo.
1: Han hecho bien su trabajo y tampoco tiene muchas intenciones en compartir. Es lo que me parece a mí, por, por lo que he estado en el mundo del fútbol en este tiempo. Podrá tener algunas alianzas, podremos hacer algunos torneos, pero, a ver, no lo veo a UEFA, eh, eh, la Confederación Solidaria, que va a hacer que los demás crezcamos. Eso van a seguir fortaleciéndose eso y si pueden, ayudar a alguien. Pero la realidad es que no, no va a venir de la ayuda desde ahí. Yo creo que la ayuda al fútbol sudamericano, al fútbol del continente, al fútbol de Norteamérica, a la zona del Caribe, va a venir de la FIFA y viene de la FIFA. En la FIFA ayuda prácticamente... A 150 países en el mundo, te digo que la diferencia de los aportes de la FIFA o no es que el fútbol esté organizado o no. Eh, creo que el FIFA sí hace un trabajo muchísimo más solidario para todos lo mismo. Algunos le impactarán en algo más, a otros en menos. Pero sí FIFA hace un trabajo realmente solidario en el desarrollo del fútbol. Y las confederaciones tratan de cuidar lo que tienen y no ponerlo en riesgo.
0: Hay una... Eh, bueno, brecha de ingresos que ya le hemos descrito, que es compleja de reducir, pero entendiendo esta brecha y no siendo partidario de, la, de, 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 la, de creer que la idea del Mundial cada dos años era una buena idea para el mundo del fútbol, entiendo de dónde viene. Un dirigente del mundo del fútbol me dijo, ¿vos pensás que es por dinero? Y mi respuesta fue sí, y me dice, y sí, tenés razón, es por dinero. FIFA necesita generar más recursos para poder competir con los recursos que genera una de sus confederaciones. ¿Desde dónde se puede ver que la idea del Mundial cada dos años se ha tirado a la borda o es el único camino por el cual FIFA puede generar ingresos que compiten con los ingresos que UEFA hace cada año, pero con mayor
1: frecuencia? A ver, la, la situación de, del mundial cada dos años, eh, hay una parte muy cierta que era una parte económica pero hay una parte muy importante que es competitiva de la única manera que uno puede elevar el nivel o que pueda haber más potencias o mejores eh, países desarrollados es a través de la competencia pasan todos los deportes entonces, si, si se alterna si se juega un mundial más seguido, la competencia Va a ser muy diferente. Se va, se va a abrir países que hoy no tienen una estructura, se van a poner a competir. Se va... Hoy hay un montón de países que juegan eliminatorias y en el único momento que se junta la selección, a lo mejor tres o cuatro meses antes de un mundial. Entonces, hacer un mundial más seguido, yo creo que habría mucha más competencia. Hay un tema muy, muy interesante para lo de, debatir lo del mundial. La postura o la posición que hizo FIFA a través de la, de la Federación de Arabia Saudita, estudiar estudiar la posibilidad de hacer un mundial cada dos años. La Copa del Mundo va a cumplir 100 años, nunca tuvo un movimiento, nunca tuvo eh, una diferencia, siempre se jugó cada cuatro años. En estos 100 años, los torneos de, de clubes, los torneos de otro continente, tuvieron infinidad de variables que fueron buscando de la vuelta, ayornándolo, haciéndolo más competitivo. Entonces, es muy validero de que FIFA diga esto lo que estamos buscando. Estamos buscando hacer más competitivos a más federaciones. Hoy realmente, vamos a ser sinceros, hay ocho o diez asociaciones que puedan salir campeones del mundo. Y difícilmente siga cambiando, porque vos me lo dijiste, los últimos años fueron siempre europeos. Entonces, haciendo un mundial que pueda ser cada dos años, cada tres años, no sé, hay que discutirlo, hay que sentar, hay que calendarizarlo yo creo que la competencia va a mejorar y estos ocho equipos que puedan salir campeones del mundo ojalá que dentro de unos años sean 20 y dentro de otro, otras décadas sean 30 la, la mejor manera es compitiendo, entonces eso es lo que propone FIFA, no dice que tiene la razón que el mundial es cada dos años dice que hay un problema en el desarrollo y en las brechas que se están viendo cada vez más marcadas que de una manera de poder acercar esa brecha es compitiendo y entonces plantea esta posibilidad de cada dos años, cada tres años, hay que buscarse, hay que buscar la posibilidad, hay que ser solidarios. Los países grandes o las confederaciones grandes tienen que ser solidarios con el resto. Si no, la brecha va, va a ser imposible de, de achicarse.
0: Ahora, es, es extremadamente complejo ante la situación actual de la, de la afición por el fútbol y el consumo del fútbol a nivel mundial, cuando en realidad lo que te reclama... Eh, buena parte de la enorme cantidad de millones que ven el, el fútbol, pero algunos que lo ven únicamente por el espectáculo y el cruce entre grandes potencias, ya sea de clubes o de selecciones, eh, estos te piden que se crucen más a menudo los mejores. El fútbol al final está quedando solo para que se vean los mejores con mayor frecuencia porque solo ahí está... El consumo, presuntamente, y hay números que validan, es cierto que hay chicos que ven menos fútbol de menor categoría de lo que estos mismos ven fútbol de gran nivel, ¿no? Eh, ¿Querés un Mundial cada, cada cierto tiempo, para no definir esto como un Mundial cada dos años, sino cambiar la frecuencia del Mundial para que se vean más veces Brasil contra Italia, Argentina contra Inglaterra? Pero ser. no vas a tolerar que se vean otro tipo de selecciones. O al menos bueno, así va el lado del consumo.
1: Sí, el consumo, lógicamente, que busca ese tipo de, 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 de nivel futbolístico. Pero si no hay competencias, te vuelvo a decir, no vamos a tener otras sorpresas, otras potencias que puedan acercarse y tal vez los niños dentro de 20 años quieran ver un China-Brasil, quiera ver un Corea-Japón, un bolivia -eh, algún país del Este, si no los ayudamos, si no ayudamos, si no somos solidarios, todos un poquito, todos un poco, va a ser muy difícil que, que no salgamos de esos cuatro o cinco clásicos que le gusta a todo el mundo y no, no se mire el otro. Creo que hay que hay que hacer eh, un trabajo serio, eh, despojándose de, de, de algunas cosas que hoy el fútbol da, el fútbol europeo, algunos países de, de Sudamérica, algo de Centroamérica, tienen muchísima fuerza y esos países creo que tienen que ayudar a los demás a que levanten su nivel. Si no, va a ser muy difícil y va a ser muy aburrido. Nos vamos a cansar de ver esos partidos y nos vamos a olvidar de las grandes historias, de las grandes esperanzas de que una selección o que un club más modesto pueda llegar a ese nivel. Eh, eso es muy importante también lograrlo. Hay que lograr que pueda todavía a ver cosas que nos sorprendan y nos enamoren. Y el fútbol también se trata de eso.
0: Hay muchas, eh, bueno, hay comisión de competencia dentro de FIFA. ¿Qué tipo de discusión pueden llevar adelante? Al margen, claro, de modificar la frecuencia de las Copas del Mundo. Pero, ¿qué otro tipo de competencia se pueden generar para que el fútbol eleve su nivel de atención?
1: A ver, ahí, ahí se está trabajando, o se está viendo hace largo rato, un Mundial de Clubes más atractivo. El, un Mundial de Clubes con más equipos, donde puedan acceder gente de todas partes del mundo y hacer un gran torneo. Eh, se trabaja muchísimo en propuestas. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces chocamos con que el calendario está ocupado por eh, las confederaciones que tienen sus torneos y está muy bien que lo tengan, pero cada vez quieren tener menos, menos a ver, ¿cómo decirlo? Menos confrontamiento. UEFA, UEFA se propone un torneo de verano con los mejores equipos. Entonces, claro, UEFA siempre se ha opuesto a la posibilidad de encontrar una variable para los mundiales porque quiere, quiere tener esa fecha para ellos. Y nosotros le estamos diciendo que el mundo necesita esa fecha para todo el mundo, no para ellos. Es, es un poco... Eh, acá hay que trabajar mucho con la solidaridad de los más grandes, sin olvidarnos de la importancia que tienen los más grandes, pero si no colaboramos entre todos va a ser muy, muy aburrido dentro de unos años. Van a a jugar siempre los mismos.
0: Es posible eh, contemplar que a partir de tus palabras, que, que me has dicho 100 años de Copa del Mundo y la Copa del Mundo no ha modificado su, su periodicidad, es un Mundial cada cuatro años, eh, es posible imaginarse que dentro de esa misma línea de pensamiento de que un cambio puede favorecer a que el, el fútbol modifique su rumbo de manera positiva, que el norte lo vea con, con más sol, eh, que modifiquen el, el orden geopolítico Político de las confederaciones Imagino Sudamérica Y no soy el único Ni el primero tampoco Imagino Sudamérica unido a CONCACAF Para tratar de crear un bloque No solamente mayor Sino más potente de lo futbolístico y económico ¿Se contempla?
1: No sé si hoy está en la agenda De las dos confederaciones No sé Yo estuve con Mebol trabajando largo tiempo, hasta hace Algunos meses y no era una prioridad tener una alianza con, con, con CACAF. Eh, sí decirte que fue para nosotros un éxito rotundo cuando jugamos la Copa América Centenario en el 2016. Fue un éxito rotundo por un montón de cosas. Primero porque trabajamos con una confederación que no conocíamos, que tiene mucha capacidad, que tiene mucha potencia, que tiene muy buen nivel futbolístico, que llenamos todos los estadios, que se hizo un trabajo... Mancomunado eh, y logramos un torneo que tuvo de promedio 48 mil personas. Eh, y no eran 48 mil americanos. Se jugó en Estados Unidos, era gente latina, americanos, europeos, sudamericanos que fuimos a verlo. Creo que hay un potencial enorme, pero hoy no lo veo en la agenda eh, puntual. Creo que, que habría que explorar esa parte. Eh, si, es imposible seguir eh, diciéndole que no a una alianza. Eh, continental de fútbol porque ahí sí vamos a ser competitivos realmente con, la, con las mejores potencias en cuanto a lo económico en cuanto a lo deportivo eh, también lo deportivo también, los recursos si nosotros mejoramos los recursos, vamos a mejorar nuestra inversión en el fútbol juvenil, en nuestra infraestructura en los controles que hay que hacer sobre lo, los clubes eh, creo que hoy no está en la agenda hoy sí hay una alianza con Mebol UEFA eh, eh, y muy, muy importante en estos últimos meses pero bueno, yo creo que habría que explorar una alianza en serio con, con, con CACAF que realmente es nuestro socio natural
0: Es invertir para crecer, creería y, y a ver no es que, puede que no tenga todo el sentido político porque evidentemente se perdería una cuota política cuando se ve el peso de cada organización en el cónclave mundial, pero a, a día de hoy vos te pones a pensar en el segundo escalafón de selecciones que deportivamente ocupan ese lugar, también dentro de la mayor competencia que puedan encontrar con selecciones de semejante nivel, pueden llegar también a crecer dentro de su propia, dentro de su propia región. Sí, Hablas de competencia, ¿no? y esto creo que aumenta la competencia, ¿no? Crear hasta niveles de, 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 de competencia misma que te permitan accesos a escalafones en los que antes no estabas. ¿O de los que salías en las primeras de cambio?
1: 100%, la competencia va a generar eso. La competencia va a generar que todos juguemos mejor, que todos aspiremos a jugar mejor. No hace, no hay, y no, hay, no hace falta perder la, la, la soberanía de cada confederación. Puedes seguir con CACAF siendo con CACAF, con MEGOL siendo con MEGOL, pero tener una alianza eh, americana fuerte en defensa de este buen fútbol que tenemos. De la cantidad de recursos que tenemos De la historia que tiene este continente con el fútbol De los nuevos desafíos que hay Porque pronto hay una Copa del Mundo En, en Norteamérica eh, Yo creo que hay muchas cosas Para hacer Y, y, y bueno, y hay un gran antecedente Que como te dije antes, el 2016 Se hizo un torneo hermoso Brillante, por donde se lo mire En Estados Unidos, la Copa Centenario Yo creo que habría que intentar más más cuestiones de, de, de ese índole, y no tiene que ser tampoco las elecciones mayores, podríamos hacerlo en juveniles, podríamos hacerlo en femenino podríamos hacerlo en clubes, entonces hay, hay un tapiz enorme para, para poder ponernos de acuerdo con el norte y, y darnos lo, lo que tengamos cada uno.
0: Cuando vos te fuiste de Comebol, en, en tu carta de despedida, escribías en un pequeño párrafo que te ibas en buena parte... Bueno, habían conseguido muchos logros, pero mencionabas un poco las decepciones, y leo textual, donde se conjugan pasión,
1: poder y dinero. ¿A qué te referías? Y me refiero a eso, me refiero a eso, que finalmente estos cargos, los cargos de políticos, del fútbol y de, de la índole política, uno se enamora más de su gestión, de lo, de lo que estamos haciendo, que del objetivo final, el objetivo final es hacer las cosas cada vez mejor para el fútbol, para la gente que vive el fútbol, para, es, para la que juega, para que lo, la que lo mira, para la gente que está en el negocio del fútbol, ese es el objetivo primario de trabajar donde nosotros trabajamos. Que cada vez tengamos mejor fútbol, que cada vez se disfrute mejor fútbol. Y hay veces que uno confunde los lugares para, para, para lo personal, para ser cada vez más grandote, cada vez más poderoso, y eso un poco, alguno, algunas decepciones, perdón, que me llevo, eh, no solo de Conmebol, no lo dije puntualmente por algo de Conmebol, lo digo por todo lo que veo en el mundo del fútbol. Creo que si todos dieran un poquito más de sí, y pensáramos en gestionar, y no tanto en política, eh, sin duda, sin duda, eh, las cosas podrían acá en un futuro ser diferentes
0: es igual en un par de semanas llegas a FIFA y uno ve a FIFA por la imagen que se tiene de la marca a partir también de los hechos que FIFA ha provocado que construyan ese tipo de interpretación negativa alrededor de, del nombre de esas cuatro letras que construyen el, el organismo que rige el fútbol mundial y, y uno no piensa que ahí se reduzcan las ambiciones o tentaciones por poder, pasión eh, y dinero, ¿no?
1: No, no, a ver yo no llegué a las dos semanas, yo estuve cinco meses eh, en stand-by, ahí me vino a buscar FIFA, ahí de decidí a acompañar a FIFA en este proyecto que, que me invitaron a trabajar con ellos, con quien yo trabajé siempre, yo trabajaba para Conmebol, pero como fui administrador de los fondos de desarrollo que FIFA le da a las confederaciones, nosotros lo, lo convertimos en un programa que se llama Conmebol Evolución, tuve relación directa todos estos años con la FIFA porque los fondos vienen de ahí, para CONCACAF también hay fondos, para Asia, para Europa. Yo administraba esa parte y bueno, nosotros teníamos que lograr autorización de FIFA, etcétera. Tenía una relación eh, día a día con eso. Yo creo que el presidente Infantino cambió mucho la palabra FIFA. Antes FIFA era eh, algo oscuro, no generaba recursos para nadie, solamente para ellos. Hoy... Eh, los fondos de, de la FIFA no están más en los bancos de Suiza están todos los meses en el fútbol reparta a las 211 asociaciones todos sus dividendos permanentemente eh, desde que está infantino la FIFA genera el 20% más de recursos pero reparte cinco veces más de lo que repartía o sea eh, ha, hecho, ha hecho un trabajo muy grande eh, muy humano están en todos lados ayudan a todo el mundo escuchan a todo el mundo eh, creo que sí van por, el, por un camino interesante No es fácil Y hay que romper estructuras muy viejas Pero creo que van por un camino interesante Que, que yo lo valoro Lo valoro y fui testigo Porque nosotros en Conmebol pus, Pudimos hacer generar un programa Con Conmebol Evolución Y ayudar a las 10 asociaciones enormemente Pero eran recursos 100% de la FIFA Que nosotros los convertíamos En recursos Conmebol Evolución Pero provenientes Entonces eh, fui testigo directo de todo esto que FIFA viene haciendo desde el 2015 en adelante, 2016, desde que está el presidente Infantino y cambiándole la cara a algo que realmente todos, todos, la gente del fútbol, tenía esa impresión sobre la FIFA, sobre con Kaká, sobre CONMEBOL, básicamente por todas las autoridades del mundo del fútbol. Ojalá y acá al futuro se pueda seguir revirtiendo eso para bien, ¿no?
0: Alguien muy cercano a, a, a este asunto, porque... Hay que ir también a, al pasado que no hace mucho tiempo ha sido, por eso queda creo la, la, la frescura de esa interpretación tan negativa o pesimista de, de FIFA, y es que justamente desde los fondos generados por el proyecto Gol de FIFA, se compraban muchísimas voluntades y se enriquecían muchísimas figuras que estaban en el mundo del fútbol para beneficiar, entre comillas, al fútbol, pero al final terminaba todo esto en sus bolsillos. No, y es los fondos el, el lugar a donde mejor se puede visibilizar el cambio de FIFA. A mí alguien muy cercano al conocimiento de este tipo de, 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 de gestiones me decía, vos te pones a pensar y muchas veces cuestionás, me, me decían, la creación de torneos, de clubes, eh, eh, de selecciones, se entiende que a partir de la creación de torneos se entregan fondos que se pueden fiscalizar de mejor manera que solamente generando los torneos que antes se hacían y entregando fondos que permanecían sin utilizarse dos años y que en el camino se podían perder en facturas falsas, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, todos esos fondos tienen un, un programa de control eh, absoluto ahora. Hoy es imposible desviar eh, un dólar de lo, de lo que aporta FIFA para los fondos tanto en cómo se hace el programa con Mebol, como se hace el programa con CACAF. Es Gonzalo, en el,
0: con el proyecto Gol se escondieron, se, se enriquecieron muchas personas.
1: No, no tengo ninguna duda y lo estudié Ajá. muchísimo ese tema. ¿Por qué? Porque yo asumí en, en mi persona el, eh, la dirección de desarrollo en Conmebol y yo estudié mucho el tema. A ver, ¿cómo era anteriormente? Anteriormente no tenían ningún cuaderno de control, cuaderno de... Entonces iba directo en ese momento eran mil dólares que se le daba a cada asociación, iban directo, no había control, eran usados con un, con un esquema que se llama fondos libres, o sea, con una libertad absoluta de usarlo, y no, hoy tiene cuatro o cinco pilares muy claros, hay que pedir autorización, hay que mostrar a dónde van, hay que controlar te controlan antes, durante y después de toda esa inversión que, que pone la FIFA, así que hoy... Desde ese lado lo veo imposible que pueda haber algo, algo raro. Eh, se, se ha corregido muchísimo eso. Pero bueno, eh, a ver, el recuerdo fue ayer, hace cinco años, hace seis años pasaba esto. Hace seis años que la plata llegaba a una asociación como Costa Rica y desaparecía. Hoy Costa Rica, Bolivia, Argentina piden los fondos para hacer un torneo, para hacer una infraestructura, para hacer lo que sea. Primero... Te piden, a ver, realmente, ¿se necesita esa infraestructura? ¿Se necesita este torneo? ¿Se necesita? Sí, se necesita, lógico. Bueno, tilde. ¿Quién lo va a ejecutar? Esta empresa. ¿Esta empresa ejecuta? Normalmente una empresa creada para la ocasión No, normalmente una de las cinco mejores que hace este tipo. Perfecto, tilde. Bueno, empiecen. Y a controlar. Hoy se controla como si fuera una, la plata de una familia. Si una familia invierte, se hace un control exhaustivo. Eh, están las empresas líderes de auditoría acompañando todo ese proceso Por eso te digo que hoy es muy muy difícil eh, que por ahí eh, pueda desviarse de dinero eh, Creo que han ayudado enormemente los fondos de desarrollo a todas las asociaciones del mundo Y creo que el camino va por ahí eh, sí Pero para... a ver, ¿de qué sirve hacer estadios, de qué sirve mejorar la infraestructura, si, no, si la competencia es tan larga. Yo creo que hay que acompañarlo también con competencias más, más, más periódicas.
0: o ¿De qué sirve arreglar todo eso, estadios, infraestructura, eh, tanto deportiva como administrativa, si no existe el material humano para llevarlo adelante? Y esto te lo traigo quizás para también darte un, un, un aplauso, porque revisando con un par de, de dirigentes en el fútbol de Sudamérica me hablaban de lo importante que fue tu gestión en Conmebol no solamente durante la pandemia sino antes de la misma también eh, pero antes de la misma generando planes de desarrollo y educación para los planteles administrativos de las diferentes asociaciones que hoy día creo que es fundamental por la cantidad de variables que existen dentro del argot o del lenguaje eh, de administración de empresa que antes, si venís con una educación de hace cinco años, no tenías ni cercana eh, posibilidad de encontrarte. La preparación administrativa, si al final caes con alguien que no, no, no sabe cómo responderte un correo electrónico, está muy complicado, y lo digo como en tono de broma, pero pasa.
1: Sí, a ver, nosotros cuando llegamos hicimos, nos dimos la vuelta a Sudamérica, que era nuestro, nuestro lugar de impacto, fuimos a todos los países y a ver la realidad y la urgencia cuál era lo que necesitábamos, dónde podíamos hacer un estudio de mercado de lo que era eh, nuestro fondo en todos lados la gente nos pedía capacitación que queremos estar capacitados queremos saber administrarnos eh, ser eh, más, más efectivos en la gestión ahí nosotros generamos un programa un programa ejecutivo que fueron ocho módulos un módulo de finanzas, un módulo de jurídico, un módulo de competiciones, un módulo de desarrollo, y lo hicimos para 20, 30 personas de cada asociación, incluidos clubes. Entonces fuimos ampliando todo lo que pudimos, el compartir conocimiento, compartir conocimiento. trajimos gente de toda partes del mundo a nuestros programas de educación, que también generé una plataforma educativa en Conmebol, que se llama Conmebol Educación, que era gratuita para los clubes y para las asociaciones, Realmente nuestra falencia era ahí, iba gente a trabajar en el fútbol que no tenía idea de, de, primero de lo que es el fútbol como organización y tampoco de la gestión. Hoy, te lo puedo decir con, con mucho orgullo, tenemos casi 2.000 personas, nosotros en las asociaciones, en los clubes, que hemos formado a través de todos estos programas de educación. Alcanza, no sé si alcanza en general, pero es un gran paso que anteriormente no se había dado. Y los fondos de FIFA O de Conmebol o de CONCACAF Habían estado, pero no se habían ejecutado Entonces creo que A ver, es un camino Nuevo, un camino de cinco años O seis años Es nuevo en la administración deportiva Sobre todo de América, es nuevo Porque anteriormente era una Administración oscura Donde los fondos jamás iban a parar A los clubes, a los jugadores, a los niños Y bueno, hoy creo que sí eh, no, no alcanza con eso, pero por lo menos un buen puntapié para todo lo que viene. En el futuro estoy seguro que va a haber muchísimo más fondo para hacer un desarrollo más sano.
0: ¿Está implementándose esto a partir de la dirigencia de Infantino en, en todas las confederaciones?
1: Sí, todas las confederaciones. También FIFA, por su parte, nos ha formado a nosotros. A nosotros nos han exigido ir a FIFA, a todas las confederaciones, digo, a toda la gente que ha trabajado en confederaciones. Nos ha exigido formarnos mucho, saber de, de, de lo que es este mundo del fútbol De primera persona, FIFA ha tenido muy buenos profesionales Y en eso sí ha sido muy generoso también la gente de la UEFA UEFA también, que tiene 30 años en esto de, de potenciar la, la gestión económica de, de la asociación, nos ha compartido muchísimo conocimiento ¿no? Así que en eso... Creo que estamos preparados en Sudamérica, en, en, en lo que hace a toda América, con gente un poco más preparada o bastante más preparada que lo, lo que hace hace cinco años. Ha
0: recibido hace un par de días nada más, Jan eh, Infantino, un apoyo, un espaldarazo gigantesco de parte de la Confederación Asiática de Fútbol. ¿Percibís que esto se va a, a replicar? Camino a una posible reelección del, del suizo al frente de la, de la FIFA?
1: A ver, el presidente Infantino eh, ya tuvo el apoyo de, de África, tuvo el apoyo de Oceanía, con CACAF tuvo el apoyo también, pero este de Asia es muy significativo porque fue su rival en las elecciones anteriores. Un, entonces, que un rival lo catalogue a su a su oponente anterior como de gran gestión y que no vamos a dudar en continuar acompañándolo habla muy bien habla muy bien del presidente Infantino habla muy bien de, de sus rivales de que han, que fueron solamente rivales políticos pero que han valorado la gran gestión que se ha hecho yo creo que se hizo una, una muy buena gestión eh, que hay mucho más por corregir no tengo dudas que va a ser reelegido, entre esos continente que te marqué son 150 votos. Eh, en, a niveles políticos eh, es abrumador. Tres cuartas partes del mundo político que votaría ya he dicho que lo acompaña. Eh, creo que sí, que Infantino va a ser, presidente Infantino va a ser reelegido sin ningún lugar a duda y no tengo ninguna duda que también mucha gente de Europa y mucha gente de Sudamérica lo van a acompañar también.
0: Gonzalo, ¿qué, ¿qué otra preocupación tiene FIFA? Vos que estás ahí regularmente o recurrentemente en, en los pasillos de la, de la sede en Zurich.
1: No, la, la, la preocupación de FIFA es eh, continuar desarrollando el fútbol lo mejor posible, eh, aplicar la buena gobernanza en las asociaciones, en los clubes, eh, interiorizarse cada vez más a través de las licencias en. en en controles, el FPP financiero es fundamental, el control de la infraestructura donde se juega nuestro deporte es fundamental, la inversión en los juveniles, masculino y femenino, es fundamental. Yo creo que FIFA está preocupada en que se, se siga invirtiendo ahí y por otro lado, en generar mayor competitividad, torneos más importantes con más recursos, porque vos lo dijiste, acá más allá de un deporte hermoso como es el fútbol y todo, necesitamos recursos para que se pueda seguir jugando cada vez mejor
0: Los clubes desarrollan jugadores algunos desde nuestro lado del charco al menos lo desarrollan incluso hasta como una manera de vida para tratar de subsistir en el proceso de la transferencia eh, se pagan cantidades importantísimas que luego el efecto cascada termina llegando a los clubes formadores. En ese efecto, sin embargo, de la transferencia hay una cantidad importantísima de recursos que quedan en los agentes de los futbolistas. ¿Este asunto lo atiende FIFA con, con el interés como de, para, para pensar que se puede preocupar por las millonarias cantidades que quedan en medio de una transferencia en una, en una oficina de representantes de jugadores?
1: Sí, a ver, hace dos o tres años que se está trabajando en un proyecto de implementar algo, de poner, ponerse de acuerdo, en no, limitar, no limitar las ganancias, pero hacer más acorde las ganancias que tiene la gente que trabaja intermediando en el fútbol. Yo creo que es muy valioso también el trabajo que hacen muchos representantes con los jugadores, hay lugares que los clubes no llegan a poder asistir a 30 jugadores de una categoría, 30 de otra, y hay representantes que hacen un trabajo muy bueno, dándole eh, cosas primarias para, como botines, a, ayudándolo con el colegio, dándole plata para el transporte. Creo que no hay que generalizar todo eso. Hay casos que son muy útiles y son socios de, de los clubes, son socios de una manera eh, positiva, te digo, no que son socioeconómicos. Le cuidan a los jugadores porque los clubes no pueden llegar a. A cubrir todo Pero hay otros que son excesivos Los montos que se cobran Entonces hay que encontrar un equilibrio FIFA hace tres años que está, que está trabajando en un, en un plan de regular eh, La intermediación y, y el trabajo de agente Te vuelvo a decir eh, hay, hay casos y casos Hay gente que es muy valiosa Y que por supuesto tendrá que trabajar Hacer negocio, Y hay, y hay cosas que son excesivas Entonces hay que encontrar un punto ahí en equilibrio FIFA se preocupa mucho por todo lo que hace alrededor del fútbol. Hace unos días eh, presentó un, por, un portal para disputas legales. Ante una disputa legal eh, a la FIFA era imposible llegar, mandarla que te contesten. Eh, si un jugador terminaba un contrato con un club, no tenía posibilidad de cobrar. Si un club le vendía a un jugador a otro, a otro club de otro continente, no había dónde reclamar, era todo muy tedioso. Hoy se hizo una plataforma online, está ahí simple, eh, hay acciones de pronto pago, eh, hay acciones que toma FIFA si, si se persiste en, en, en no pagar. Así que creo que, bueno, de a poquito se están alineando un montón de cosas que durante muchísimos años no se atendieron. No es fácil modernizar una organización como la, estas que durante muchos años el único objetivo que era, era generar recursos para los dirigentes.
0: Había una buenísima también, hace poco lo ponía en, en mi Twitter, incluso me daba cuenta por ahí, había una una, eh, una plataforma en FIFA para la creación de un programa de eh, entrenamiento para entrenadores amateurs, entrenadores de clubes, de clubes de barrio, de equipos de colegio, que tuviesen una herramienta en la cual aprender cómo entrenar sin tener que pasar por un un proceso académico de preparación para convertirte en entrenador. No, este es para el padre de familia que da sus horas
1: semanales como voluntario para el equipo del cole. Sí, a ver, el fútbol es una pirámide, sin la parte de abajo, sin esa parte de abajo de, de los padres que son, que son entrenadores de sus hijos en cada rincón del mundo, eh, sin poder darle herramientas a esa gente, la parte de arriba se va a quedar sin, sin fluyentes. Eh, hay un programa muy lindo que es de FIFA que es fútbol, fútbol for School, que trabaja con los ministerios de educación, que le da herramientas, que implementa el fútbol en, en, en todos los colegios. Está, está comenzando eso. La verdad que hay muchas cosas muy positivas que se han hecho. Hay otras cosas que hay que seguir trabajando. Pero creo que FIFA ha hecho un trabajo muy bueno. El presidente Infantino ha hecho un trabajo muy bueno. y y sería muy bueno que pueda continuar.
0: Hay una, hay una realidad también, cuando todo esto surgía, lo, de, lo del FIFA Gate en el 2015, eh, recuerdo estar en Berlín previo a la final de la Champions de aquella temporada, y entrar en contacto con alguien que tenía ya unos años de trabajar en FIFA, y, y, y nada, preocupados por cómo internamente vivía en este, este cimbronazo, ¿no? este golpe tremendo que le estaban dando la cúpula de FIFA, y, y te hacen entender... O me hizo entender esta persona en ese momento que FIFA no es solamente aquello que se ve en las portadas de, de, de los diarios deportivos, que, o las figuras que aparecen en las portadas de los diarios deportivos, que hay centenares de personas que trabajan en Zúrich mismo, que hacen cosas por el fútbol, mucho más allá de lo que se ve en, en la, insisto, en las portadas de las páginas políticas o de finanzas, o en su momento hasta de las policiales en las que lamentablemente se metió, se metió FIFA. Y creo que para ellos también hay que, hay que pensar mucho en lo que se hace y lo que hacen porque por el fútbol crezca. Eh, a mí siempre me quedó a partir de la llegada de Infantino una, una enorme curiosidad y es que a partir de su llegada también genera una presencia que antes no tenían eh, de exjugadores de fútbol. Bueno, Kike Wolf me dice que nunca hay que llamarles exjugadores, que no, que no que son jugadores que a los que ya no les pagan por jugar. Eh, Está vos, Gonzalo, asesor de eh, desarrollo estratégico en Sudamérica. ¿Cuántos más futbolistas hay en, en Zúrich?
1: Hay, hay muchísimos futbolistas que están ocupando muchos lugares. Nosotros también ten, tuvimos que hacer algo importante, que fue formarnos. No claro. alcanza con haber jugado, con haber eh, sido un muy buen jugador. Eh, hay que formarse, son organismos, muy, son empresas. Entonces hay que tener muchos recursos para poder estar en esos lugares y ser un aporte realmente. No sé, ¿Cómo no sé fue tu solamente. formación? No, yo a mí, de toda la vida que jugué al fútbol, miraba a los dirigentes. Nunca miré un técnico, me encantaba ver los dirigentes que qué hacían con sus clubes. Eh, lo mío era raro, me gustaba eso. Mi, mi, mi abuelo fue presidente de un club nuestro de Rosario, que se llama Náutico de Villanera, 18 años. Así que, bueno... Tenía esa, esa llama del dirigente Y siempre me iba mirando la gestión Me tocó ir a un club a los 21 años Como Lanús Que era un club prácticamente eh, Todo de madera y con, una, y con una dirigencia excelente Lo convirtieron en un club potencia en Argentina Entonces yo siempre me tocó mirar eso Y me interesó eso Me interesó la gestión deportiva Yo ni bien me retiré Ya fui manager de Olimpia de Paraguay A los 34 años de ahí fui tres años manager de Rosario Central, luego eh, manager de la selección de Paraguay, luego fui a Conmebol como director de desarrollo inicialmente y luego como secretario general adjunto de fútbol. Y siempre me interesó eh, la cuestión dirigencial, pero del lado, del lado del servicio. A mí me interesa estar en estos lugares donde me tocó estar al servicio, yo estaba en Conmebol y tenía, teníamos competencia con, no, con 90 equipos. Nosotros atendíamos a todos, a los 90. A River, a Boca, al, a Santa Cruz de Bolivia, a Caracas o a, o a cualquier equipo peruano. A todos de la misma manera, tratando de solucionarle tratando de darle servicio, solución, ayuda, escucharlos. Ahí simplemente escucharlos, orientarlos. Ahí están jugando torneos internacionales y les cuesta conocer el reglamento, entonces a mí me encantó esa área, creo que nosotros los que estamos de dirigentes que hemos pasado a este lado, y sobre todo los que estuvimos en el fútbol, tenemos una mirada un poquito más 360, y tenemos que ponerla al servicio, no nosotros servirnos de, nosotros poner al servicio nuestro conocimiento en los lugares que ocupamos para que el fútbol sea un poquito mejor.
0: ¿Cuánto dormiste en esa semana en la que se define la, la Libertadores de la que hay entre boca y river, ahora que los mencionás?
1: No, y eso fue duro, fue muy duro porque lo que pasara iba a ser responsabilidad nuestra, fue un, un hecho de violencia extrema en Argentina, lamentablemente. Eh, no, poder, no sé cómo se puede llegar a no poder jugarse una fiesta tan linda como podía ser un river boca boca river. Y tuvimos que tomar una decisión. Eh, la Argentina en ese momento, el gobierno de Argentina Nos pidió que no fuese en Sudamérica el partido si lo, Porque los dejaban mal parados Ante una... ¿Cómo iba a organizar Paraguay, Perú, Brasil? Un partido que no puede organizarlo Argentina Entonces nos pidieron que si no se jugaba en Argentina Se juegue en otra parte del mundo Ahí rápidamente apareció la, la posibilidad de jugarlo en Madrid ¿Cómo surge eso? Bueno, nuestro presidente... Eh, Tenía relación ya y, y con la asociación, con la Federación Española, eh, le planteamos si lo podíamos jugar ahí. Rápidamente apareció el Madrid. Bueno, lo tuvimos en secreto una semana. Éramos cuatro o cinco personas que sabíamos y durante una semana lo, lo tuvimos en secreto. Y bueno, pudimos terminar un torneo eh, de una manera muy buena, conquistando Europa, porque la verdad que se conquistó Europa con ese partido, porque lo vio todo el mundo. Pero bueno, tuvimos que tomar la decisión, la firmeza de llevarnos un, un, una final de nuestro continente a otro continente. Lamentablemente eh, no fuimos la parte de, del problema porque es una cuestión de seguridad nacional en ese momento de Argentina, pero bueno, tuvimos que encontrar una solución. Pero tuvimos muchas, muchas cuestiones difíciles, nos tocó enfrentar la pandemia, nos tocó resolver la Copa América, que la Copa América de, de, de este año del 2022 del 2021, perdón. Prácticamente no se jugaba.
0: A una semana y a una decisión de una, de una corte en Brasil.
1: Bueno, eso fue... Primero nos pasó que hubo un golpe de Estado social de alguna manera en Colombia, donde no nos daba garantías de seguridad. Eh, Argentina dijo poder jugarlo todo en Argentina, y fuimos a Argentina y a Argentina le explotó el COVID. De, de 10.000 casos que tenía, cuando nos sentamos a hablar con el gobierno argentino, Estaban teniendo 80.000, 90.000, 100.000 casos, entonces nos dijeron, la verdad que discúlpenos, pero no vamos a poder organizarlo Y estábamos a 20 días del inicio del torneo. Y apareció la posibilidad de Brasil, y bueno, ahí los jugadores no querían jugar. Así que nos surgió un, un nuevo problema. Tuvimos la, la tranquilidad y la firmeza de hablar con los jugadores, de hablar con todos los líderes garantizarle la, su seguridad, garantizarle la salud, hacer algún tipo de concesiones en cuanto a la concentración, porque le permitimos que pudiesen concentrar en sus países, que ir a jugar al partido. Eso, ese plan lo ejecutó Chile, Paraguay, Argentina, que iban, jugaban y volvían. Tuvimos variable y, bueno, y firmeza y rapidez y ya un trabajo hecho con la gente de fútbol que confiaron que nosotros vamos a poder a entregar un buen torneo. Y se hizo un torneo muy bueno, se pudo jugar, que es lo que más necesitábamos. Nuestros entrenadores no exigían que se juegue, porque veníamos de dos años prácticamente sin competencia, y en Europa se estaba jugando. Entonces nos decían, nosotros necesitamos jugar la Copa América, de cualquier manera, porque pensando en Qatar, vamos a tener siete o ocho partidos menos con nuestros competidores directos, que son los europeos. Entonces, Pensando ciegamente en la condición futbolística, buscamos el torneo, hablamos con estrellas sudamericanas del mundo, que fueron muy importantes para que nos, ayudándonos para que se juegue. Bien por Messi, ¿no? Bien por Messi, bien por Neymar, bien por Di María, bien por Suárez, bien por el capitán de, de Uruguay, bien por el capitán de Colombia. No me quiero olvidar de ninguno, bien por los chilenos, todos. Eh, eh, un poco con cara larga, pero vinieron a jugar el torneo, nos exigieron algunas, algunas cuestiones que los pudimos dar y la verdad que se portaron muy bien, salió un gran torneo, pudo ser campeón Argentina, que también a Messi le, le, le faltaba eso, así que bueno, redondeamos un gran torneo.
0: Gonzalo, cuando hablas de fútbol y pensás en el Mundial de Qatar, a mí se me va a hacer extraño, este, este verano sin Copa del Mundo, pero imagino también el campeonato del mundo jugándose a mitad de una temporada en la que ya vienen todos los jugadores con ritmo, ¿no? Una semana de preparación para todos nada más. ¿Qué tipo de, de, de juego te imaginas en la Copa del Mundo?
1: No, yo creo que como nunca, como nunca los jugadores están frescos. Están dentro de todos frescos. Están, vienen de, de, de una... ...de un inicio de temporada... ...la temporada en el mundo va a terminar en junio... ...y este, el Mundial se va a jugar en noviembre... ...creo que los jugadores no van a estar... ...con esa carga que vienen normalmente a los Mundiales... ...a final del torneo... Eh, ...entiendo que, que vamos a ver un muy buen fútbol... ...hay muy buenas selecciones... ...ojalá haya sorpresas... Eh, ...lo lindo del fútbol son las sorpresas... Eh, ...y creo que se va a hacer un Mundial diferente... ...un Mundial que podamos ver... ...los que, los que vayan a acatar dos partidos en el mismo día... Eh, prácticamente la fiesta del Mundial se va a ver toda en una misma ciudad eh, creo que va a tener cosas muy atractivas también decirte que este Mundial que generó mucha suficacia que se juega en Qatar y hubo mucha historia alrededor es algo que el, el presidente Infantino lo heredó lo heredó, ya estaba no es algo que, que decidió esta administración que se juegue ahí en Qatar eh, dicho eso, se hicieron todos los controles y el torneo eh, están haciendo un esfuerzo muy grande los cataríes de, de hacer un torneo brillante, y bueno, eh, tenemos mucha, mucha fe de que sea así.
0: ¿Juega bien al fútbol infantino? Esa es otra de las grandes interrogantes que tenía para hoy, porque arma es partiditos nueve. en Zurich, se ven bien las fotos, pero no se ve moviéndose nunca.
1: No, hay goleador infantino, el presidente bueno. infantino es goleador, juega adelante, le gusta jugar de nueve, y juega bien.
0: Bueno, cuando arman los partiditos en, en Zurich, ¿quiénes se, quiénes se copan? Savicevic está en, en el comité ejecutivo. Después veo, sí. veo nombres en otras comisiones, Cafú, Sanetti.
1: ahí a ver, en los congresos, en los congresos se hace un torneo eh, muy lindo que juega el equipo de la FIFA, el equipo de Conmebol, con CACAF, el equipo de Asia, Oceanía. ¿Se este, muy lindo fue el torneo este, lo ganó la FIFA. Eh, el año anterior lo había ganado Conmebol, así que yo soy el bicampeón. Gané con Conmebol y se este año lo Pasaron,
0: Tuviste una transferencia. ponen los constrante. árbitros? Es la gran pregunta.
1: No, los árbitros son eran cataríes.
0: Ah, neutrales uno creería. Neutrales.
1: No, no, fue la verdad que muy lindo. Se juega, se, se convive con grandes leyendas, que para todo el mundo es un placer. Eh, estuvo Del Piero, Zanetti, bueno, no sé, es, eh, Mascherano, Casillas... Eh, Ahora me estoy olvidando de muchos, pero Una de bueno, esas fue amo. que
0: Macherano entró y le entró bastante fuerte a alguien, ¿no? No recuerdo quién No,
1: Macherano jugaba como si fuese la final del mundo. Eh, la verdad que yo jugué en el equipo de él muy bien. Macherano está para seguir jugando mañana. Eh, la verdad que se hacen torneos muy lindos. Ahí también jugaron, hubo un equipo de periodistas, había otro equipo de sponsor Fue muy, muy lindo este torneo.
0: Imagínate, los periodistas que cubren la, la, la realidad política de FIFA, creo que no. con eso va a querer FIFA arrancar el torneo de una.
1: No, Nunca habían jugado un partido de fútbol se, ve, se notaba la legua ¿Por qué crees que estamos de este lado? <risa> no, Pero vos sos un gran atleta Bueno, y fui Y bueno, pero me imagino que No sé si habrás jugado al fútbol Pero los que son buenos deportistas En cualquier deporte bien y eso A mí dame cinco minutos, que en algo sorprenderé Y claro, eso es lo, lo, lo grandes atletas Cuando encuentran la técnica del deporte que van a hacer Ya enseguidita le Acortan tiempos
0: Gonzalo, para ir cerrando, yo quería saber, nunca te dije pejerrey en la nota, ¿te, te entrevistan todavía? ¿Te, te, ¿Te llaman así?
1: Sí, en Argentina sí, cualquiera que me dice, me dice, hola pejerrey, ¿cómo estás? ¿Por, ¿Por qué? ¿De dónde salió? A ver, yo me llamo Gonzalo Luis Besoso y hay un corredor, en Argentina es muy importante el automovilismo, y había ¿Eh? un corredor de, de turismo carretera que se llama Luis Belloso. Y bueno, y una vez él ganó una carrera, un domingo, y yo era chiquito, tenía 20 años y hice dos goles, y bueno, y el Clarín puso, los dos pejerreyes eh, se destacaron, y ahí me quedó, me lo puso el Clarín. Así que bueno, ahora a mi hijo le dicen pejerrey, todo por, por, por el ¿Todo Clarín por el piloto, que no
0: Todo por el piloto. Vos arrancaste tu carrera en, en central, y tu, pero tu primer partido en la Nun no fue del todo bien, ¿no?
1: No, me echaron. A ver, yo soy de Rosario, de Rosario, criado en Rosario, nacido en el barrio de Arroyito eh, y bueno
0: Canalla, fanático ver, vos canalla, y Fontana fanático, Rosa
1: fanático, fanático, sí, Fontana Rosa eh, también del barrio, tengo un gran regalo de él él me hizo un cuadro eh, y bueno, y el primer partido que jugué para Lanús jugamos justamente contra News en cancha de News. Y, y le pegué una patada a, un, a uno de Newell y me echaron a los tres minutos de haber entrado, así que no fue el debut soñado para la gente de Lanús. Yo me con fui la contento.
0: Gente, la gente central te va a haber querido un poquitito más, ¿no? Con el eh, que Son, Digamos que son situaciones de
1: fútbol. Fue así una, ya, una cuestión meramente deportiva.
0: Así llamémosla. Y estuviste además en uno de esos equipos que rompe con el mito de que Cooper no gana finales. En bueno, el, eso de el, de el, el campeón de, de la
1: Copa Comebol. Sí, salimos campeones. Un gran técnico. La verdad que Cooper un gran técnico. Con nosotros salió campeón. Sí, se nos escapó el campeonato, que salimos segundo, dos campeonatos con él, pero la Copa con Mebol y pudimos ganar incluso de visitante en Colombia.
0: Hubo un equipo que acumulaba un montón de jugadores eh, de, de, de buen pie. Bueno, el Caño Bagaza, el Caño y Bagaza estaba... Eh, Morales. Juguito Morales.
1: Juguito Morales, jugaba Ariel López. Cravero, el Chupa López, sí. El Chupa López jugaba Mena, Tajaba-Roga, Lechuga-Roga, teníamos un muy buen equipo, un muy buen equipo.
0: Se fue, se fue esa historia, eh, fuiste, fuiste a jugar a, a, Paragu a Paraguay, a Francia, compañero de Chilaber, que después le dio mucho en la Comebol.
1: Sí, sí, Fuimos, fui, fui gran compañero de Chilaber, Chilaber es un gran compañero, la verdad que nos ayudamos mutuamente mucho, cuando él llegó yo ya estaba hace un año en Racing de Estrasburgo, y lo ayudé en, en, en estar, era, era su, también hice de, de vocero, no, no me sale, de traductor, el traductor. de él, porque el, de traductor lo acompañaba. No, para Alba, vocero Alba. tiene el sol y en cinco idiomas. Sí, bueno, después eligió este perfil, eh, este perfil que, que tiene hoy, eh, eh, es polémico, pero en cuanto a como jugador, y como compañero yo no tengo más palabras eh, que, que buenas con él como compañero fue muy bueno, luego tuvimos algunos cruces, que él decía algunas cosas de Conmebol, pero bueno, no lo tomo a modo personal, y como arquero fue increíble, porque nosotros ahí tuvo que atajar no lo dejaban patear tiro libres no lo dejaban patear penales el técnico era un técnico checo que teníamos, que era muy estricto y entonces Chila tuvo que demostrar lo que era en el arco, y realmente es extraordinario en el arco también, nosotros que podemos, queremos recordar a Chiraver como un hacedor de tiros libres, de penales, su personalidad, pero lo que era arquero. Como, como arquero era tremendo. Y como compañero a mí realmente eh, nos ayudamos mucho y fue, fue muy generoso conmigo y tengo buenos recuerdos de esos años de Sanburgo.
0: Gonzalo Belloso, la verdad que ha, sido, eh, ha abierto muchas luces, creo, el charlar con vos, que está cerca del, del, de la cúpula del mundo del del fútbol, desde FIFA evidentemente se generan decisiones que a muchos les eh, también provoca muchos conflictos, pero hay una realidad, hay, hay una intención generalizada de la gente, insisto por lo que antes me decía alguien hace siete años, que hay mucha gente detrás de esas bambalinas que trabaja por el bien del fútbol y, y hay cuestiones en las que definitivamente se ven los cambios eh, de la FIFA de entonces a la FIFA de hoy, que puede cambiar más seguro también, que, que hay muchas cosas que no merecen cambiarse del Mundial de cuatro años, o cada cuatro años, de eso podemos hablar un montón también, y de los efectos negativos que puede llegar a provocar cambiar su periodicidad, pero bueno, FIFA trabaja, y está trabajando en, en muchos sentidos por beneficiar el juego, se nota desde tus palabras también la pasión que le pones a esta, a esta faceta de tu, de tu carrera como futbolista, porque creo que no lo dejas de ser.
1: No, por supuesto, sigo siendo un futbolista Miro todo lo que pueda aportar desde el lado del futbolista y me ayuda mucho el haber estado ahí dentro de los vestuarios, el haber sufrido, el haber hecho todo, todo ese proceso de futbolista en algunas decisiones o en algunas opiniones que tengo para dar en mi, en mi trabajo. Te vuelvo a decir, creo que como vos dijiste, se ha cambiado muchísimo esta historia desde el 2015 en adelante. Las organizaciones, te diría que todas las organizaciones del fútbol son muy diferentes a lo que eran. Hay que seguir. Hay que seguir cambiando, hay que seguir eh, trabajando en que, en que esos cambios se vean. Pero bueno, hay muchas cosas que no tienen tanta difusión, pero que FIFA hace en todas partes del mundo, que UEFA hace, que CONMEBOL hace, que CONCACAF hacen, y que están tratando por el bien mayor, que es que el, de, el fútbol se desarrolle cada vez más.
0: Gonzalo Belloso, asesor estratégico para el fútbol sudamericano, en FIFA, nos ha acompañado hoy nos ponemos las pilas, un fuerte abrazo Gonzalo y muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá, recuerden, comenten y nos encontramos en el próximo episodio de nos ponemos las pilas hasta entonces, cuídense mucho